0: Bassgeflüster. Moin Leute, ich bin ADS und der Podcast für Bassgeflüster ist jetzt online. Also hört es euch gerne an. Ich hatte super viel Spaß bei dem Interview. Vielen Dank an euch.
1: Die neue Folge Basgeflüster. wir starten in dieses Jahr 2022 ja, mit der neuen Staffel Bassgeflüster und die eröffnen wir heute mit Michael Groß, den meisten wahrscheinlich besser bekannt als ADAS und äh, kurz der Vermerk auch noch, dass ihr diesen Podcast natürlich auch bei Sunshine Live hören könnt, die uns auch hosten, aber an der Stelle erstmal Michael, hallo. Hallo mein Lieber. wie geht's dir? Mir geht's wunderbar, wenn ich äh, dich gerade so angucke, dir scheint es auch ganz gut zu gehen. Mir geht's auch ziemlich gut, ja, <lacht> kann man so sagen. Michael, wir wollen ähm, immer mal ganz am Anfang gucken äh, und so ein bisschen auch ähm, hinter die ja, verdeckten Tücher schauen. Was haben die Artists, die wir hier interviewen, äh, früher gemacht? Wie kam es dazu? Also gebürtig kommst du aus Ravensburg, warst früher auch Hip-Hop-DJ. Welche Erinnerungen hast du äh, an diese Zeit? Erstmal, das Hip-Hop-Auflegen doch recht schwer ist. <lacht> Ich bin am Scratchen,
0: glaube ich, gescheitert, deswegen bin ich dann irgendwann auch zu Techno gewechselt, aber ja, ich habe meine Wurzeln so im Hip-Hop, hab früher unfassbar viel Hip-Hop gehört, selber versucht zu rappen, dann versucht Breakdance zu machen, dann versucht zu sprayen, gemerkt, dass alles nicht so mein Ding ist und dann aber gedacht so, okay, irgendwas muss mit Auflegen sein und dann kam ich so
1: langsam über eher leichteren Haus zu Techno. Aber auch so ein bisschen diesen Lifestyle geprägt damals. Also ich weiß noch, ich hatte auch früher immer so äh, die Kani-Hose an und hab so. Ja, safe.
0: Wir haben bei Towns eingekauft, dieser ganz billige Store, irgendwie die Baggies auf, weiß weiß ich, wie breit, ey, wirklich. Und der damals noch dünnere Beine. Das war so ah, gute Zeit aber gewesen, ne? Wirklich gute Zeit.
1: Das mit den dünnen Beinen kenne ich. ich. muss gleich mal drauf achten, wenn ich, wenn ich aufstehe. Also da sitzen wir beide im selben Boot. Du hast es gerade schon gesagt, dann hast du dich aber doch recht schnell auch ähm, dazu entschieden, ein bisschen anderen Weg zu gehen. Und schuld daran, oder wenn man es so sagen will, schuld sind drei Personen, die ich gelesen habe, Maceo Plex, Thomas Schumacher und Stefan Bozin. Die hast du dann plötzlich gehört und was haben die mit dir gemacht? Kannst du dich da noch daran erinnern, als du irgendwie das erste Mal einen Track von denen gehört hast?
0: Also ich kann mich zum Beispiel echt gut erinnern, als ich das erste Mal Thomas gehört habe. Das war in München. Ich weiß nicht mehr, ob das diese Praterinsel war oder so. Ist ja auch egal, auf jeden Fall unten in so einem Keller. Und das war wirklich so, wie man sich Rave vorstellt. Nass. Unten war schon Wasser vom Schweiß. Oben kam immer noch wer. Es war wirklich, die Unterhose war nass. Und es war einfach nur so wirklich Techno. Und das war ziemlich einprägsam. Das habe ich immer noch von meinem inneren Auge. Und in der Zeit habe ich halt auch angefangen, mich viel mit DJing zu beschäftigen. Wahnsinnig viele Videos von Masseo Blacks angeguckt. Und der Typ hat einfach Attitude so an den Decks. Und Botzin war immer diese... Ich weiß nicht, jeder, der Botzin schon mal gesehen hat, weiß, was ich meine, Wenn ich meine, der Typ geht ab hinter dem, was er da macht so und irgendwie habe ich das auch immer gefühlt, dass ich mich schon viel bewege und habe gedacht, okay, geil, das kann man wirklich machen so wie der und kann sich gehen lassen, wie man halt so sein möchte in dem Moment. Deswegen die, beiden, äh, die drei haben mich schon echt, glaube ich, am meisten geprägt so.
1: Und bevor wir jetzt sehr viel schon spoilern, weil da sind wir noch nicht angekommen, aber du bist viel mit Thomas Schumacher auch gerade zusammen, da musst du dich ja manchmal dann auch noch ein bisschen kneifen, oder? Dass der Mensch, der dich so ein bisschen dahin gebracht hat, jetzt auf einmal neben dir sitzt, oder?
0: Immer noch unfassbar, ja, ja, safe. Das ist manchmal in, in der Session dann selber
1: gucke ich es so rüber und dann grinst du ja so und ich denke so, geil, Alter, das ist ja ja wirklich. Ist schon echt dope. Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch ausgiebig äh, zu. Ähm, aber wollen wir nochmal bei deinen Eventreihen ansetzen, mit denen auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, alles anfing. Lass uns tanzen und Deus X, Deus, Deus X, ähm, lass uns doch da mal so ein bisschen teilhaben. Wie, wie fing das bei dir an und äh, was hattest du mit diesen Eventreihen genau vor? Wie, wie sahen die aus?
0: Also eigentlich, Lass uns tanzen war wirklich das Baby, was wir lange verfolgt haben. Und das war auch der Einstieg so in die elektronische Szene. Wir haben mich, bevor ich Haus Techno aufgelegt habe, schon veranstaltet. So einfach als Nebenjob irgendwie neben, neben Schule und dann neben Studium. Das habe ich damals mit Kumpels zusammen gemacht, wir haben uns irgendwie den den heimischen Club da immer gemietet, das Duala und dann halt erstmal ganz random Partys gemacht und dann irgendwann gemerkt, dass man jetzt doch nicht mehr so auf Dubstep und Mainstream-Shit steht und dann halt langsam angefangen über so eher hausige Acts, wie sie damals gut liefen, so Nico Pusch und weiß was ich was, so langsam Robin Schulz und dann so langsam immer mehr in Techno gekommen. Und da in der Zeit hat sich eben auch mein Sound entwickelt. Also es war irgendwie, war echt auch eine geile Zeit irgendwie.
1: Ja, das, das ist ja immer das Schöne, ne? dass man so ein paar Erinnerungen dann wieder aufweckt, die vielleicht ja auch anders sind als jetzt heute, aber trotzdem irgendwie auch geil. Ich meine, wenn du gerade gesagt hast, Robin Schulz, klar hat jetzt mit unserer Musik, die wir aktuell hören, wahrscheinlich nicht mehr so viel gemeinsam, aber es ist ja trotzdem, äh, mit dem den hast du mal gebucht gehabt dann, oder? Yeah. Für den Club. relativ oft.
0: Wir hatten lustige Zeiten zusammen.
1: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auch ein feiner Kerl. 2.13 Kam dann so ein, so ein nächster Meilenstein, so ein kleiner Step bei dir auch, Resident wozu dann im größten Techno-Club in Innsbruck, dem Club Cubic. Wie kam das denn? Ich meine, es ist ja schon mal ein anderes Land, da freut man sich doch auch schon mal drüber, oder?
0: Genau, ich bin dann da hingezogen beim Studieren, also ich habe Psychologie noch studiert und bin, glaube ich, bei der allerersten Party, wo ich da war, direkt zu ihm hin und meinte so, hey, bin neuner Stadt, hab Bock zu veranstalten, wie sieht's denn aus? Er so, ja, ja, red mal irgendwann anders mal, schreib mir mal eine Mail. Oder auf Facebook, genau. Damals hatten wir ja noch Facebook benutzt. Da habe ich ihm Facebook geschrieben und meinte so: Ja, wie sieht's aus? Können wir Dates irgendwie festlegen? Ich würde gerne was machen, habe die und die Act-Ideen. Haben wir so: Cool, können wir machen, da und da, aber ich bräuchte noch einen DJ. Hast du denn, kennst du einen DJ? Ich so: Ich aber gerade erst, glaube ich, vielleicht ein halbes Jahr gespielt oder so. Und da hat er mich aber einfach eingeladen. und Dann bin ich echt ab der ersten Nacht, war ich da Resident. Das war wirklich mega geil. So. Und natürlich voll das vorbereitete Set gespielt. Da irgendwie drei Wochen lang gegen die Wand das Ding auswendig gelernt. so Aber ja, lief, lief gut irgendwie. Und am Ende so, hey, findet er cool. Hätte mich oft gerne öfters dabei. Und dann ist da auch echt eine super geile Freundschaft entstanden. so Der hat mich auch voll, voll gefördert, mir voll viel gezeigt. Der hat ewig lang aufgelegt. Der Mensch so 30 Jahre nur mit Vinyl. Das war auch eine echt war eine schöne Zeit, super viel gelernt. So.
1: Ja, du wirkst auf jeden Fall auch so, als würdest du diese Zeit nicht missen wollen, wenn man in dein Gesicht gerade geguckt hat. Ja, echt schön. Und hat dir wahrscheinlich auch so ein bisschen den, den Weg geebnet zu dem, was du dann jetzt geworden bist, weil du ja auch regelmäßig spielen konntest. Mhm. Ähm, zwei Jahre später bist du dann nach Berlin gezogen. Du hast es gerade schon mal angesprochen, ähm, dass du irgendwie auch in die Richtung ja, Psychologie was gemacht hast, ähm, in Berlin auch, glaube ich. Ne? Mhm. Was, was, was hattest du damit vor oder was hast du damit vor?
0: Also ich glaube, es war drei Jahre später, weil Bachelor geht ja drei Jahre, ich glaube zu 16. Und der große Plan war eigentlich immer, so schon im Drogenentzugsbereich oder so zu arbeiten. Ich habe da vor der Uni schon da gearbeitet und dann währenddessen immer. Und es ist schon was, was mich wahnsinnig interessiert, irgendwie Therapie zu machen oder so. Ist jetzt aber, muss ich ganz ehrlich gesagt, doch weit in den Hintergrund erstmal gerückt. So ist es das beste Studium, was ich jemals hätte machen können, Psychologie einfach für sich selber, um Mhm. im Umgang mit anderen Menschen und so. Aber momentan ist die Priorität doch bisschen verschoben worden. Ja,
1: das kann man sich vorstellen. Und ich glaube zu meinen, dass ich weiß, was es ist. Wahrscheinlich Musik, nehme ich an. Ne? Ja, eins und eins. <lacht> aber war Berlin dann auch, ähm, war, war das der Grund, weshalb du dann auch gesagt hast, äh, so du haust eigentlich quasi eine Fliege mit zwei Klappen. Du, Ich möchte jetzt unbedingt, nee, andersrum, ne? zwei Fliegen mit einer Klappe, so rum. Ähm, du möchtest nach Berlin, um einfach eben dann auch hier noch zu diesen Studiengang zu vertiefen und gleichzeitig aber auch äh, Fuß zu fassen äh, in dieser Szene, die ja doch gut hier ist, einfach in Berlin.
0: Ja, schon die, schon die beste, das muss man einfach so frech sagen. Der, der Grund, warum ich dann echt gesagt habe, es muss unbedingt Berlin sein, weil ich das erste Mal in Berlin gespielt habe, das war 2015. Und danach sind wir danach noch in, die, in Sisyphos gegangen und ich stand so in der Hammerhalle und war so, okay, hier muss ich irgendwann spielen. Und dann war ich so: Das wird schwierig von Innsbruck aus. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss hier einfach herziehen. So, das war wirklich so ganz klar klar, dann so, wenn ich irgendwie weiter in den Bereich kommen will, dann auf jeden Fall Berlin. Dann habe ich zum Glück hier einen Studienplatz gefunden so, und dann hat das ganz gut gematcht.
1: Und bist auch äh, Teil des Kollektivs Tanz aus der Reihe gewonnen Genau. Wie, ähm, hast dich da einfach wieder beworben, bist in den Club rein, hast gesagt, hallo, ich, 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 hier, falls ihr noch einen DJ braucht oder?
0: Äh, ähnlich, nee, ich war dann hier so und habe erstmal, da war dann eben auch Deus Ex versucht Veranstaltungen zu machen, habe gedacht, dass ich so Leute kennenlernen und bin damit aber böse auf die Schnauze gefallen, um es auf gut Deutsch zu sagen, weil ich einfach schon zu sehr nur im DJ war und nicht mehr begriffen habe, was eigentlich Leute wirklich wollen, also was der Konsument will, sondern ich habe nur Leute gebucht, die ich cool finde, die dann halt aber erst drei Jahre später den Mainstream also den, die Zuhörerschaft erreicht habe. Das heißt, da habe ich so ein paar Mal echt reingeschissen, da habe ich überlegt, was mache ich denn, ich kann jetzt hier alleine starten, das ist irgendwie schwierig. Und dann habe ich die gesehen und ich fand irgendwie das Artwerk süß und keine Ahnung, habe den einfach geschrieben, so hey Jungs, hättet ihr mal Bock, ich bin gerade neu in der Stadt, kenne hier keinen in dem Bereich und dann sind die Jungs einfach vorbeigekommen, haben irgendwie ein paar Tüten geraucht und haben uns gut verstanden und dann haben sie mich aufgenommen, ey, bin ich heute noch super dankbar.
1: Ja, und dann hast du diesen Kreis, der ähm, Leute, die du mittlerweile kennst, auch um, um ein paar Prominente mittlerweile erweitert. Ähm, Lili Palmer hatten wir auch schon im Interview, sehr nett, liebe Grüße an der Stelle. Und Thomas Schumacher haben wir gerade schon besprochen, einer deiner Idole, kann man ja fast schon sagen. Ähm, wie kam das denn überhaupt zustande? weil Ich meine, man muss sich ja auch erst so, wer die beiden kennt, weiß, es sind sehr, sehr liebe Menschen. Aber ich glaube, wenn man zu so Personen kommt und sagt, hallo, ich bin neu in der Stadt, wollen wir uns mal treffen? Dann würden die dir erstmal sagen, was willst du? Genau. Bei Thomas kam es tatsächlich
0: auch über eine Veranstaltung. Also ein Kumpel von mir wollte damals ein Doppelbooking machen, hat gefragt, magst du nicht noch nach Innsbruck holen? Dann habe ich gesagt, gut, können wir mal ausprobieren, war mir nicht so sicher, ob er funktioniert, ehrlich gesagt. Wurde eines Besseren belehrt, war eine Hammernacht damals. Und wir haben uns irgendwie wirklich von Anfang an gut verstanden. Und dann ist es so ein Ding geworden, dass ich ihn, glaube ich, zwei, dreimal gebucht habe. Und nach dem dritten Mal meinte er, sei, lass uns das nächste Mal doch mal Back-to-Back spielen. Und dann haben wir, glaube ich, in Ravensburg, es war gar nicht meine Veranstaltung, da die Party lief gar nicht gut, so vor 40 Leuten noch Back-to-Back gespielt. Und ich so, schade, lief jetzt ja nicht so gut, aber meinen dann am nächsten Tag, ey, war geil, können wir gerne nochmal machen. Und dann hat sich das irgendwie so ganz natürlich Step-by-Step irgendwie entwickelt, so über die letzten Jahre. Und jetzt so seit einem Jahr ungefähr sind wir echt irgendwie auch beste Freunde. so Ich habe mit niemandem mehr Kontakt als mit dem Dude, das ist, ist crazy. So Mentor, Freund, irgendwie alles in einem.
1: Und nebenbei auch einfach ein verdammt geiler Musiker, mit dem du immer wieder jetzt auch regelmäßig im Studio sitzt. Ich glaube, es ist auch irgendwie Neues, ne, was ihr eingerichtet habt, oder? Vor, vor, vor einem Jahr und da habt ihr jetzt, seid ihr regelmäßig am Kochen quasi.
0: Ja genau, also das was Neues ist mein Studio. Da hat er auch mega viel geholfen, war echt super sweet, so mit der Raum, Raummessung und Sonarworks und so bla, bla bla hat er echt sein ganzes Fachwissen auf den Tisch gepackt. Aber meiste Zeit sind wir bei ihm oben in Brenzelberg irgendwie und machen jetzt neuerdings, das war, wann war das jetzt? Vor drei Wochen hat er mich gefragt, meinte so, ey, soll man eigentlich mal einen Track zusammen machen? Weil sonst war es immer so, dass entweder ich habe ihm bei Tracks geholfen oder er mir und hat mir dann voll viel Feedback gegeben und so detailliert. Und jetzt vor drei Wochen war er so: Sollen wir einfach mal einen zusammen starten? Es waren schon mega geile Sessions. Und letzte Woche haben wir einfach einen Track in fünf Stunden gemacht. So. und das, Wir kommen immer noch schneller zum Punkt und so. Das Das ist krass gerade. Das ist einfach wirklich geil. Ja,
1: es freut mich auf jeden Fall äh, auch. Man man spürt deine Energie, das sieht man ja auch immer beim Auflegen, aber gleichzeitig auch spürt man sie, dass du dafür brennst und ähm, zeigt auch, glaube ich, vielen gerade, die zuhören, ähm, dass man auch durch viel Arbeit und durch Mut auch einfach mal Leute anzusprechen äh, auch weit kommen kann, weil äh, kommen wir eben auch auf dein Release zu sprechen, was du ähm, letztes Jahr ja hattest, 2021. Dein größtes Release, kann man sagen. Die Cypher. Das haben von Moni Kruse über Lili Palmer über Adam Bayer wirklich irgendwie alle gespielt. Jetzt musst du uns da mal ein bisschen mit ins Boot holen, wie das ist, wenn du hier so am Rechner sitzt und dann siehst du plötzlich, hey krass, das ist doch mein Ding, Adam Bayer.
0: Das war unreal. Das, ich war nämlich wirklich, bin einfach morgens aufgestanden, bin hier mit dem Kaffee ins Wohnzimmer gelaufen, weiß ich noch. Mache mein Instagram auf und dann sehe ich so eine Verlinkung, geht rauf und dann ist es einfach fucking Adam Bayer, der den Track spielt. Wir wussten nicht mal, dass er den spielen will, weil er kein Feedback hinterlassen hatte. <lacht> Wir haben uns voll auf heißen Kohlen halt sitzen lassen und auf einmal sehe ich das, wie der das in dieser Riesenhalle. Ich bin hier echt die Decke lang gelaufen, Alter. Das war, das war krank. Vor allem dieser Track ist auch so, ich habe das Studio ja zu Kumpel, mit einem Kumpel zusammen aufgebaut, mit José. Und das war einfach die erste und einzige Session, die wir noch geschafft haben. So, das war einfach einen Freitagnacht, wir so irgendwie Getränke geholt, so ein bisschen im Studio gejampt und das ist der Track, der es dann direkt irgendwie dahin geschafft hat. Deswegen ist da super viel Herz drin in der Nummer und dass die dann irgendwie
1: direkt so gut ankommt in den Kreisen, war echt einfach
0: unfassbar. Aber
1: Hand aufs Herz, hast du? was war dein Gefühl, als der fertig war? So, Ja, ist ein solides Ding oder oh, das, das ist er?
0: Nee, hab gedacht, ein solides, war eine coole erste Jam-Session. Thomas kam am nächsten Tag ins Studio und hat gemeint, will er sofort sein. Und wir so, Alter, wir haben eigentlich nur Tüten geraucht und ein bisschen Mucke gemacht. Was geht denn ab, weißt du? Und dann, ja, noch ein geiler Post-Production-Prozess dann gewesen. Ist noch zwei Wochen irgendwie intensiv so, bis das Ding dann fertig war. Und dann waren wir schon so, ist schon echt eine geile Nummer geworden, mal gucken, was passiert. Aber dass es dann wirklich so, so einschlägt, irgendwie, hätte ich nicht gedacht.
1: Hast du denn dadurch so ein bisschen Veränderung gespürt?
0: Ja, absolut. Also Booking-wise aber noch viel wichtiger, auch einfach so von Kollegen, dass auf einmal bekanntere DJs einen anschreiben und sagen, doper Track. Und man hat so das Gefühl, man stößt jetzt langsam in diesen Kreis dieser Produzenten hin. wo ich Mir geht es ja eigentlich nur darum, mit anderen rum, Leuten rumzunörden. Deswegen ist das für mich der größte Erfolg, einfach mein, mein Kontaktekreis zu Leuten, die ich bewundere, irgendwie aufzubauen.
1: Da bist du auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg, habe ich so das Gefühl. Und äh, wenn man sich dann auch noch anguckt, wo du überall so gespielt hast, also Sissi Force, Watergate, Ritter Butzke, Feel Festival, Sonne, Mond und Sterne, Burning Beach, äh, Gigs in USA, Mexiko, Ägypten, Bulgarien, England, Thailand, da können wir jetzt auch noch so weitermachen. Was soll da noch kommen? Oder beziehungsweise, was kommt denn da noch? Ich meine, das, das ist ja schon Wahnsinn. Und vor allem, du hast gerade, glaube ich, wenn ich richtig zugehört habe, gesagt, das Sisyphos, da standest du mal vor und hast gesagt, boah, hier will ich meine Hammer alle auflegen und hast es ja auch schon gemacht.
0: Ja, ja, das. aber es geht immer noch weiter. Es gibt ja noch so viele krasse Orte, wo ich irgendwie hin will. Das ist auch, ich will eh die Welt sehen, schon immer. Deswegen umso mehr noch im Ausland, umso besser natürlich. Aber. Das allergrößte Ziel ist eigentlich immer nur weiter inspiriert zu bleiben und irgendwie mich zu verbessern in Musik machen selber, weil der ganze Rest folgt dann. Aber mittlerweile ist das oberste Credo einfach nur besser zu werden in Musik. so.
1: Und ich denke mal der Moment, als du dann in dieser Hammerhalle standest und den, den Soundcheck gemacht hast oder so den ersten Menschen da schon mal hast tanzen sehen, war, war wahrscheinlich ähm, Minimum genauso wichtig und krass für dich, wie als Thomas Schumacher gesagt hat, ja lass doch mal uns treffen.
0: Definitiv. Es das, das war Mittwoch, der 24.05., glaube ich, 2017 oder so. Das weiß ich noch. Echt 0 bis 3 die Halle aufgemacht. Ich war so fucking nervös wie noch nie in meinem Leben. Und als dann so die ersten, meine ersten, meine ganzen Freunde waren, dann sind alle direkt in die Reihe und haben mich so angeguckt, wir sind mit dir und so. Und das war so ein krasser Moment, weil ich so, fuck, es ist, ist echt
1: passiert jetzt. Ich stehe wirklich hier und da, wo ich
0: immer hin wollte irgendwie.
1: Es war wahrscheinlich auch diese, diese, also ich hatte das Gefühl immer, es so ist sehr energetisch da auch einfach. Und irgendwie, alle
0: drehen durch. Die Energien haben alles wirklich die beste auf der ganzen Welt. so Das habe ich bisher noch
1: nicht erlebt. So, das ist natürlich die abschließende Frage, nachdem wir hier schon ganz viel Funkeln und Leuchten in deinen Augen gesehen haben, was du alles erreicht und geschafft hast. Aber was, ähm, ja, nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise in diesem noch sehr jungen Jahr, jetzt 2022. Was äh, können wir von dir noch erwarten? Kannst du schon irgendwas verraten?
0: Mm, vor allem, ja, release-technisch wird. Auf jeden Fall was richtig Gutes passieren. Ich weiß nicht, ob ich schon den Namen... Tra- ich werde auf jeden Fall auf dem Label releasen, wo ich vor drei Jahren gesagt habe, als ich angefangen habe mit Produzieren, da will ich hin. Das wird jetzt ziemlich bald passieren, so Anfang März, wenn nicht wieder irgendeine Verschiebung kommt durch Covid hier. Aber ja, dann eben die EP mit Thomas wird bald rauskommen. Und noch meine erste Solo-EP ist auch ready. Das heißt, jetzt geht's ab.
1: (lacht) Gut, dann hoffen wir einfach, dass du die bald auch wieder ganz schnell in der Hammerhalle und 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 am besten back to back mit Thomas Schumacher alle performen kannst. Sagen vielen Dank für deine Zeit, das nette Gespräch und äh, viel Erfolg weiter in dir. Cool,
0: vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr viel Spaß gemacht.